0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم از آمدنشان در این هوای بارانی و طوفانی ما یاران وفادار خودمون رو در همین اوقات و احوال میشناسیم همه باوفا هستن و بعضیا باوفا ترن الان یه ها سپاس گذارم و ممنونم از آمدنتون و به هر حال ما باران باشه برست باشه که در این منطقه نیست جلساتمون رو نباید و نمیتوان تعطیل کنیم حکایت یادم آمد آقای جوادی آیتولا جوادی آمودی نقل می که از ایشان از شاگردان مرحونی زعب الحسن شعرانی بودن که مرد جامعه اطرافی بود و در فنون مختلف صاحب رأی بود در طب قدیم در نجوم، در فقه، در فلسفه و گویا که آقای جوادی به درس‌های فلسفه ایشون میرفتند درس‌های های فلسفه ایشان در مسجدی بود در بازار آهنگرا در تهران آقای جوادی نوشته بودند که یک روز بسیار برفی و بارانی بود و ما صبح های زود به درست ایشون میرفتیم قبل... قبل از نماز صبحا بلا فاصله بعد از نماز اون روز این این پا و کردیم که بریم یا نریم بالاخره تصمیم گرفتیم که به درس ایشون بریم رفتیم دیدیم ایشان آمدند و شاگردان دیگر هم آمدند مطلب رو با ایشون در میان گذاشتیم گفتیم ما به تردید بودیم که به درس شما بیایم یا نیاییم ولی بالاخره بر تردید قلبه کردیم و آمدیم <laughs> ایشان گفتن که شما که در راه می اومدید سال از راهنگرا گداه رو دیدید و ایستادن برای گیداری گفتم بله دیدیم گفت اینا کارشون رو تعطیل نکردن <laughs> ما چرا کارمون رو تعطیل کنیم به حال هر کی در هر کاری جدیه کارش رو تعطیل نمیکنه. اما خب کارها بسیار است و دوستان هم هر کدام گرفتاری‌ها و تعهدات و استقالات و مسئولیت هایی دارند که به جای خود رسیدن به آنها واجب و لازم است خب بعد از این مقدمه کوتاه و سلام مجدد ما مناسبت دیگری هم داریم که بد نیست من از آن ذکر کوتاهی بکنم و اون در گذشته مرحوم آقای هاشمی رستنجانی است این سبب از ایشان یاد میکنم که اولا این حادثه مهمی است در تاریخ فرهنگ و سیاست بعد از انقلاب ما نزدیک سرد به آیت الله خمینی و به رهبر فقید انقلاب ایشان بود و در گذشته شان هم راجران پیامدهایی دارد که به تدریج آشکار خواهد شد من البته شخصا مت است که پام را از گلیم سیاست بیرون آوردم و جز در موارد نادری که حاجت به توصیه باشه یا انتقادی یا اتابی یا پیشنههادی چیزی می نوویسم و چیزی میگویم و بیشتر از آن به کارهای نقتر فرهنگی مایلم که اعتقاارم اما نقطه در این مسئله هست که فاات ایشان رو با پاسهای ما هم گره می‌زند و در دیسک به اون بپنجازی. اول این است که مرحوم آقای هاشمی از مبارزین قبل از انقلاب بود و من به همه مبارزان قبل از انقلاب شدیداً احترام می‌گذارم. اون مرد سفره‌ای پهن نشده بود و امید پیروزی هم نبود. و حقیقتاً جز زندان و زجر و زنجیر و شکنجه چیزی انتظار مبارزان رو نمیکشید آقای منتظری همینطور بودند آقای هاشمی همین همینطور بود و دیگران به درجات دو دوتن از مبارزان قبل از انقلاب که تحت شکنجه های شدید رفتند یکی مرحوم آقای منتظری بود و دیگری شخص آقای هاشمی آقای بهشتی زندانی نرفت معوم متحریب چند روز زندان بیشتر نبود معم با زندان درفت و خود آیتاللو خومیدی هم زندان خیلی مسئله ای داشت و به مدت کوتاهی و بیرون آمد و اینها اونچنان که دیگران زجر کشین زجر نکشیدن. حتی خود شخص آقای خامنی هم مدت کوتاهی در زندان بود، و از اون سخت گیری ها در مورد او خبری نبود ولی این دو نفر البته مشمول انایات ویژه سواک بودن و دلیل نوع فعالیت هاشون و نوع تاثیرگذاری گذاری سختی های فراوان کشیدن اهل گذشت در زندگی بودند و همه کسانی که اهل گذشتند اینها رو باید احترام گذاشت مرحوم مهندس بازرکان یکی از دلایلی که در چشم بنده فوق العاد محترم است علامه بر سایر شبونات همین مطلب است که قبل از انقلاب بالاخره از استادی دانشگاه گذشت از ریاست دانشگاه فنی گذشت از رفاه خودش گذشت و از بسی چیزهای دیگر سالهای سال تو زندان برازجان بود که همین حالا تو شهر برازجان همین حالا هم زندگی کردن سخته حساب کنید که شهست سال پیش کسی تا چند نه پروسجان سال رو به سر بیاورد. آورد. حال دوران مشکلی بود. دورانی بود که فقط کسانی که اهل گذشت بودن، اهل فداکاری بودند، می توانستند پا به میدان بگذارند و چیزی جز آرمانشون آنها رو به این کارها وادار نمی‌کرد و از این حیث به همه گونه حرمت نهادن. خوب انقلابی شد و این انقلاب به هر حال گرچه که خواستاران بسیار داشت مبارزان بسیار داشت چپی ها بودن، راستی ها بودن، ها بودن روحانیون بودن، روحشن فکران بودن، ملی بود این بود، اون بود، فراوان بود و همشون در یه نفی شرکت داشتن و اون زدن رژیم شاهنشاهی بود اما اون کسانی که دست بالا رو داشتن روحانیون بودند و در صدرشون آیت الله که پیروز شدن روحانیت تا قبل از انقلاب یک سفره نینداخته بود یک دیکته ننوشته بود ولی ذا چندان معلوم نبود که در درون او چیست و این دیکته اگر نوشته شود چه غلطهایی به پیدا خواهد شد این سفره اگر گسترده شود چه غذاهای مفید یا زهرالودی بر سر آن نهاده خواهد شد بخش بسیاری از احترام روحانیون قبل از انقلاب منوط به همین بود که صفله نینداختهی بود و دیکته نانوشتهی بود مردمان تلقی از این روحانیت، این سنف و این قشن داشتند تصوراتی، تخیلاتی در مورد اونها داشتند و اولا روحانیت هنوز همین چنین است بسیار رازدار، سرپوش هست و نمیگذارد که غیر روحانیان به درون اونها راه بیابند و یک افسونی در خود دمیده است که دیگران رو تا حدودی با فاصله ای از آنها نگه می دارند و سانیان چنین واموند شده بود که کوی که روحانیت و قوم و حوزه نجف و مشهد و قم اینها کوی که اثر الهی است و ملائکه در آن نشاستند همه پاکانن همین پارسایانن همه دانایانن و اگر من و حجاب از روی اینها برداشته شود و اینها آزادی پیدا بکنن اونگاه چه خواهد شد و این چنین بود که دل در بسته بودند در این مجموعه با همین افراد واقعا اطرافیان آیت الله خمینی و من را از ابتدای انقلاب متراژ شبان 5 6 نفر بیشتر نبودن که دل به راه او بسته بودن و او رو حقیقتتا قبول داشتند 50 تا روحانی که همه می‌شناسیم، اولیش همین آقای هاشمی و دیگری بهشتی و دیگری باهنر و خام ای و متحری و همیننا بودن و طلبانی حتی بر خودش شخص مستقلی بود بقیه بالک و بدنه روحانیت اصلاً توی ماجراها نبود. به جبر و اکراه اونها رو دنبال خودشون می کشیدن و اونها هم گاهی اعلامی امضا می‌کردند و امضا نمی‌کردند و امثال اینها. اونایی که حیقتاً در صبر بودند و صفت پیش‌مایی بر دیگران داشتند و دیگران هم چشم دست تست اونها داشتن. بعد از انقلاب در درجه اول همین ها حواریون بودن که دور آقای خویندی جمع شدن اینا بودند. اینا هم یه افکار نیمه مترقی داشتند یعنی می‌خواستند تحولی هم در مملکت ایجاد کنن. اما البته انبان تئوری کشور خالی بود یک مشت آرمان داشتن و تصور خیلی بسیط و ساده از کشورداری داشتن و گمان می‌کردند که همه چیز وجود داره در کشور. و شاه و شاهزاده ها و شاهپورها و اینا جوره اینا رو گرفتن اینها رو که کنار بزنن دیگه ارزاق فراوان میشه آب به همه میرسه الکتریسته به همه میرسه کشور آباد میشه گلستان میشه فقط این ظالمان رو باید دور کنم اما حقیقتاً به قله ها و فلز عاشق می شدم گفتم که بردم کوه مقصود ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد خب اینها که آمدند و بر صندلیه حکومت نشستان به تدریج این مطالب رو کشف کردند اما دیگه فرصت بازآموزی نبود چیزی هم که خوب دیده بودند حکومت شاه بود حکومت رضا شاه بود و حقیقتاً در دلشون این بود که یک بنولنت دیکتاتور یعنی یک دیکتاتور عادل خوش نیت کافیست که مملکت رو بگرداند و اداره بکند و متوکراسی و این جور چیزا هم هم لوکسری لوکسه و فعلا ضرورتی نداره در سطح کشور خدای آقای خمینی این اطرافیان هم همینطور. طور حالا آقای بهشتی اینا مدتی در آلمان به سر برده بودن یک قهوا و اندیشه‌هایی داشتن اما بیش از هر چیزی همه اینها گرفتار یک دشمنی بودند به نام مارکسیسم که میکوشیند که او رو دفعه کنند و کنار بزن و الله حتی فلسسهشون و جهان هم در نسبت اونم در نسبت تعارض با مارکسیسم تعریف می شد. آ متحری عملی رو گذاشته بود روی مطالعه ماکسکس و رد او من میدانم که خود معرومه های بهشتی کلاسایی داشت با بعضی‌ها که در این کلاس های مارکس ماکس میخونن یا بعضی از متون هگل رو میخونن، که به ریشه های اندیشه های مارکسی و هگلی ووقف پیدا کنندن و بتونن جواب آنها بن هیچ کسی هم ته گمان نمیکرد که انقلاب به این سرعت پیروز بشه خود معلومه های متحری بعد از انقلاب می گفتفت که ما باور نمیکردیم با دو تا تظات شاه پا به فرار بزاره زن چن وجود نداشت و او هم ترسو بود، و ضعیف بود که با این یه هویی که تو شکرمش کردن رست البته مملکت فرو ریخته بود اونم اگه میخواست شاه بمانه شاه یک ویرانه بیش نبود باری این افرادی که اطراف آقای خمینی بودن با یک فشار از جانب بدنه سنتی ارتجاعی روحانیت کنار نشستن یعنی همون اندیشه های نیم بند نیم مترقی رو که فل جمله در ذهنشون به نحو ای وجود داشت مجبور شدن که همون رو هم کنار بگذارن خود آقای بهشتی اولین کسی بود که در سمت رئیس دیوان عالی کشور لایحه قصاص رو به مجلس بود لایه قصاصی که ده یک 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 شدند و کاری رو کردن که همونها از این ها این اگر خود اون مرتجعین بر سر کار بودن همین کارارو می کردن که به دست این آقایون صورت گرفتی که از نمایندگان مجلس که نامش به اینجا نمی شاید نمیخواد او به من گفت گفت من روزی چشمم باز شد که دیدم آقای بهشتی لایهی اقساس رو به مجلس برستاد و فهمیدم که در به چه ای میچرخه و بناس فقه اون فقه سنتی اربال ناشده ناپخته خام پیشین قبار گرفته و کهنه اون بیاد و سلطنت کنه و همچنین هم شد در حقیقت و یکی پس از دیگری این احکام رو آوردن و کار رو در دیگران دشوار کردن من شخصا میدانم که مرموم آقای شمی با این چیزا موافق نبود از ته دل و این رو من. اما زورش نمی رسید بر اینکه همطور که گفتم اطرافیان چنان فشار می آوردند که اینا جورت نداشتند که سخن مخالفی بگن. چند جای اینها آشکار شد، یک جا وقتی که ما من دیگر اعضای ستاده فرهنگی رفته بود این پیش های خمینی و ایشون به ما گفت که برای علوم انسانی باید برید بهقوم و نزدعلما و از آنها بخواهید که در این کار نظارت کنند نظر بدهند و کتاب های انسانی با نظر و نظارت اونها تدوین شود و همسایت ما هم بلند شدیم رففتیم و و در ق تشکل نبود غیر از جامعه مدررسیم که یک دوبارم با اوننا نشستیم و حرف های عجیب و غریبی میزدن، و میگفتم که کتاب دینی رو شما می نویسین به ما می گفتفتم بیارین اینجا ما تصیحش می‌کنیم. که من یادم در مقابل این حرف یاوه آقای مکارم شیرازی که در همون مدرسیم بود اون موقع و هنوز آیت الله لاغضکانش شده بود و, گفت آه کتاب و تبیب کتاب رو گفت ها بالاخر کتاب طبی رو طبیب می نویس کتاب دیر رو، ادمی دین نمی‌نویسه به یکی دیگه نمیگن برو کتاب طبی بنویس بی بعد بیا پیش ما که طبیبیم تا ما تأییدش کنیم این چه معنا داره ما از خدا میخواستیم و ما هم به اونها گفتیم گفتیم ما, ما نمیتونیم کاری بکنیم که بعد شما غلط از ما بگیرید و ایراد بگیرید خودتون بشینید بنویسین و خودتون, بی خودتون اینها رو منتشر کنید که اینطور هم شد و خب همون هم فهمیدن و دانستن که در چنته رو در انبان اونا ها چقدر بزاعت هست باری ما از قوم که برگشته بودیم باز در جلسات ما که با آقایون هاشمی و خامنهی داشتیم و خامنه اون موقع رئیس جمهور بود این رو گزارش دادیم آقای هاشمی کاملا برا شفته بود و با لحن نسبتا تندی به ما گفت شما بسیار خودی هدید رفتید قوم اونا هیچ کاری برای شما نمی کنن. هیچ کاری نمی تونن بکن یعنی حکایت دل شروع میگفت و به ما میخواست بفهمونه که اونجاها چیزی پیدا نمیشه تکیه به اونا نکنید و براتون هیچ کاری نمیتونن بکنن خب ما البته اونجا توی منگله بودیم از یک طرف ابو خمینی گفت اینجا چه کاره تسعقای هاشمی اینجا چیکار به هر حال مجبوریم که پول اینا رو ای نگوشییت کنیم راه خودمون رو از این میان یک جوری به پیش ببریم. وقتی که آخوند خمینی فتواهای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد من به درستی می‌دونم یک از مجلسیان که با ایشون هم سخن بود به من میگفت که آقای هاشمی میگفت این چه طرز قبال سوال خمینی داده یعنی چه دنیا رو علی ما میشورونه حالا یک کسی یه بوشهی لا یک کتاب یک چیزی هم نوشته حالا این همه قال و قیل کردن و سر صدا به پا کردن چه فایده داره این نظر درونیش بود اما وقتی که سر به پا شد و همهی مملکت به پا خواستن و رسانه ها شروع کردند ایشون هم به قافله پیوست و آمد و به هر حال به طور علنی حرف‌های دیگری زد اما در ابتدای انقلاب هم آقای هاشمی گویا چند بار به آقای مهندس بازرگان و یارانش توصیه کرده بود گفتود آقا این پیشنویس قانون اساسی رو که آقای حسن حبیبی تهیه کرده بود من در پاریس بایشونم صحبت کردم بر سر این پیشنویس و خود آقای خومینی هم گفته بود کنارش نویشت بود من اشکال اسلامی در این پیشنویس نمی بینم بعضی دیگر علما هم دیده بودن هاشمی چند بار به بازرگان ها گفته بود که آقا این رو به مجلس خوبرگان نس کدید اخوندامیان شما نمیدونید بعدن از توش چی در میاد بیرون چه پخت و پزی برای شما میکنه همین خیلی خوبه رضایت بدید بریفراندوم میگذاریم مردم رای بدن و تکلیف مملکت معین بشه بیش از این معطله و اما آقای بازرگان گفته بود خب ما قول به مردم دادیم اول مجلس خوبرگان تاسیس کنیم و انتخابات را بندازیم و شد اونچه که شد یعنی اون به دموکرات بازی و با وقتی که شما یک وزنه سنگین توی مملکت دارید دموکراسی در وقتی جواب میده که نیروها متوازن باشن اما وقتی که وزنه های سنگینی وجود دارن همه دیگران رو کنار میزنن و حرف خودشون رو به کرسی می اینها اینا خوب خوب حکایت از این می کرد و می کند و من مطمئنم که هاشمی یه دل پری داشت از روحانیت و نه تنها این بلکه من به یقین می‌دونم به ولایت صفی و امام هیچ اعتقادی نداشت و مد بسیار پراگماتیکی بود عملی یا به اصطلاح امروزی یا رئال پلیتیک یا همون به زبان با ساده‌تر ماکیاولیسم ماکیاول برحال چی می گفت می گفت اصول اخلاقی در درجه اول اهمیت نیستن. اون که در درجه اول اهمیت هست منافع ملک و ملت است البته این اگر تبدیل به خودخواهی بشه خیلی بده یعنی منافع شخصی رو آدم در نظر بگیرم اما از نظر ایشان این چنین بود من آقای Khomeini رو نمیدونم ولی آقای هاشمی جهات مختلف نشون داد که مرد پراتیکر مرد پراگماتیسته و اهل رئال پلیتیکه به هر حال اما ای رو که برو می شود گرفت و من اینا رو از خاطرات خودم نقل میکنم وقتی که جنگ به مرحله فتح خوررم شهر رسید ما جلسه داشتیم باز و همین بزرگگانعا هاشمی و آقای خاام ای خب جنگ فتح بسیار نمایانی بود همه کشور همه ارتش همه سپاه بسیار خوشحال و شادمان بودندبیروزی بزرگی بود و اسیر بسیار گرفته بودن که باقولول خود آقای هاشیم ۳ هزار۴ هزار اسیر گرفتن گفت شما فکر کنید سه هزار۴ هزار, هزار مرغ توی بیاغون باشد به راحتی شین ها رو جمعشون کرد این بچه های ما وثیرجی های ما چهار هزار تا اسیر گرفتن و همطورن زمزممه به پایان رساندن جنگ برخواسته بود و به آزادی و باری از روشنفکران بعد این تبل میگفتند که خب بهتر است که همینجا جنگ رو خاتمه بدیم به منظور رسیدیم دشمن را هم که بیرون کردیم بخیرم با دیپلماسی حل کنیم. و محمود که من با آقای هاشمی بودن و دوستان دیگر ما هم بودن ایشون گفت که بله آقای خوبینی هم نظرشون همینه که ما جنگ رو همینجا خاتمه بدیم. ولی با ایشون باید مذاکره کرد. و رفتن مذاکره کردند و مذاکره نه همین که چند وا اجازه و رفتن به آقای خمینی گفتند که آقا به هر حال یکی دو تا نفس بیشتر از صدام باقی نماند شما اجازه بدید که ما رو بگذاریم تو خاک عراق دو حمله سه حمله کار صدام ساخته است و جنگ هم با پیروزی تمام به پایان می می‌رسد و شاید اعراب هم در چنگان ماست و رفتنه در عراق همان و افتادن در باطلاب همان و طول کشیدن جنگ به مدت 8 سال و اون همه کشته اون همه شهید که دیگه شرح جانگودازش رو همه میدونیم اما اما یه نکته که باید بگیم نزش که اون کسی که جنگ و ادامه داد خودش هم ختم کرد یه نه همه آقای هاشمی. او بود که به هر حال آقای خمینی رو قانع کرد که ما به ای رسیدیم که دیگه جنگ قابل ادامه دادن نیست و حالا که بحثا می‌ام، تاری از این مسأله البته همچنان مخفی یعنی آشکار نکردن نامه‌ای که سپاه به آقای خمینی نوشته بود و نامه‌ای که آقای خمینی به مجلس نوشت ولی اون کسی که پشت این کار بود و آقای خمینی رو اقناع کرد که هیچ راه دیگری برای مملکت نمونده نه پولی دیگه باقی است نه بودجه‌ای نه نیرویی نه توانی نه همتی نه سربازی هیچی باقی نمونده به هر حال آقای خمینی هم آمد و گفت که من این زهر رو چشیدم حتی هاشمی پیشنهاد کرده بود با آقای خمینی که شما اجازه بدید من به جای شما میگم و میگم که من خطا کردم من جنگ رو به پایان میبرم ولی خب آقای خمینی بنا رو بر این گذاشت این کار رو نکنه آقای ها مهمترین مشکل دورانش به نظر من این بود که تقریبا مثل شاه عمل می کرد توسعه اقتصادی میخواست اما توسعه سیاسی نمیخواست و نمیداد. این تعارض و تناقوز در نظام شاه تعارضی بود که اوروپ بالاخره از درون منفجر کرد. البته همچنان هم همین، شیور و حاکمان ما در جمهوری اسلامی در پیش گذرم. من یادم که بعد از اینکه آقای خاتمی از وزارت ارشاد استفا کرد سال رزارت رفتار رفتار دو بود. من وقت رفت گرفتم. رفتم به آقای و چند مطلب رو بایشون در میان گذاشتم. یکیش اینکه شما به مسال فرهنگی کشور نمیپردازید. و همش دنبال توسعه و وجود و از هست و دوم اینکه شما چرا حمایت کافی از آقای خاتمی نکردید چون خاتمی حقیقتاً در مقابل قواهایی که برآورده بودند بر حال به زانو درآمد و مجبور شد که از وزارت ارشاد استعفا کند. ما خب قبل از استعفاشون جلسات بسیار با آقای خاتمی داشتیم و حقیقتا ارشاد و حقیقتاً کارهای نیکویی میکرد و چند تا فرهنگ شناس در کنار دستش بودند می فهمید راجع به کتاب چه کنه، راجع به رسانه چه کنه، راجع به مجلات چکار کار بکنه، راجع فرهنگ عمومی و امثال اینها. خب کسانی رو که شوندن به مجلس استیضاح کردن، چنین چنان و بالاخره نهایتاً به استعفای آقای خاتمی ختم شد. همین را هم من با در میان گذاشتم. گفتم من حرفامو با آقای خاتمی زدم ایشون بهشون گفتم چه بکنه چه نکنه توضیح بیشتری نداد در مورد مساله فرهنگی همیه مقداری گوش کرد و بعد یه عکس آقای کامله اونجا آریزون بود سرش رو بلند کرد اشاره به اون عکس می کرد و امور فرهنگی کشور متولی دیگری داره من نیستم و از من شما این تقق نداشته باشه و وقتی که من مملکت رو تحویل گرفتم بعد از جنگ مملکتی ویرانه بود و راست میگم خب هیچ چیزی نماده بود نه کارخونه‌ای نه بوتچه‌ای نه راهی نه آبادی و من باید قد می کردمم که امریکا تو از توی اون ورته و اون منجلاب بیرون بیارم ب من فرصت پرداختن بگی چیزی دیگری من جمره فرهنگی رو نداشتم بالالا که کسی دیگری هست که خودش رو متوله و متصدی این امر میدونه و مجای هم برای من باقی میذاره بعد از اون گفتهگوی ما هم. ایشون در هفته بعد در نماز جمعه آمد و یه چهار پنج جمله حاجه به فرهنگ و اهمیت فرهنگ و در اسلام و علم و اینها گفت و بعد بسه به همونجا ختم شد بعد دوباره رفت سراغ کار خودش خب ما هممون میدونیم می دونیم در زمان آی هاشمی شنایه ای و فجایعی ای در کشور اتفاق افتاد بدترین دوران سواکی بباشید وزارت اطلاعات بود و فلاحیان بر سر کار بود و کشتارها شد و نویسندگان و دیگران گرفتار آمدند خود من بدترین دوران و سخت دورانی که بر من گذر داشتم دوران آقای هاشمی بود هیچ پناهگاهی وجود نداشت واقعا صدای هیچ کسی به هیچ جانی نمی‌رسید من یکی دو نامه به هاشمی نوشتم علنی نوشتم غیر علنی یکی از نزدیکانشو فرستاد پیشه من که من برا شما نمیتونم کاری بکنم همین و بس و ما رو هم همطوروری رها کرد میان گله گورگان و تازه من کمترین بودم کسسان دیگری بودند که پیش از این ایناعضاب کشیدن و رنج بردن. دانشگاه ها در تحت سهشار شدید بود. من خودم یک دوبار در همون دوران همقای به دانشگاه رفتم چوبه دار در دانشگاه بر نمی میدونم توی دانشگاه ما رو کوک زدن لباسمون رو پاره کردن میگم من تازه، کمترین بودم دیگران که رنج ها و زش بیشتری صدا هم به هدی به هیچ جا می به شما نمیتونست پناه ببریم. همسر من یک بار بشه همین آقای حسن روحانی که اون موقع در قسمت دیگری کار میکرد کرد و بود که نبود. رفته بود و و کرده بود که زندگی ما رو به هم ریختن چنین میکنن چرا میکنن؟ پره اول اون رو تعبیر گرفته بود چون ما از لندن با هم دوست بودیم منظره ایشون می‌رفتیم با بچه ها. بچه‌باش با بچه‌های ما بازی میکردن اینو بار دوم که خواست برای جواب منفی داد اصلا دیگه تلفن رو جواب نداد معلوم بود که اطلاعات رفته ایشونو بریف کرده و به گوشش خورده که به این حرفا گوش نده و دیگه هم گوش نداد و در مورد هاشمی و بحثی کسان دیگر که اینطوری بودن فلاحیان که در صدر همینا پسرش همکلاس پسر من بود در مدرسه به پسر من گفته بود ما شما ها رو میکشیم این بابا این هنون نمرده این ارث منحوسش به فرزندش رسیده بود که چنین حرفای از دهنش بیرون میمون اینا همه دوران هاشمی دوران سوز انصداد و اختناق بود حقیقتا و من نمیتونم نگویم که آقای هاشمی هیچ نظارتی بر کار وزیر اطلاعات خودش نداشت و او رو کاملا مطلق الانان و مبسوط و نهاده بود که هر غلطی میخواد بکنه بکنه آقای بهنود خودش به من گفت بعد از آقای مسعود بهنود را اعزم کنم بعد از انتخابات آقای خاتمی که قدری گشایشی در مملکت شد و اون انصداد کمتر شد و دختر آقای هاشمی خانم فائزه هاشمی نامه ای به نام روزنامه زن دایر کرد که نسبتتا روزنامه خوب و پیشروی بود. ایشون خانم فارزه رسسه نویسنتوانی که سوار اتوبوسشون کردند که به ارمنستان ببرند و در میان راه اون اتوبوس رو می‌خواستن به دره سرازیر کنم که از غذا نشد عجل آنها نرسیده بود. این داستان رو فائزه با پدرش در میان میانهاده بود آقای بهنود میگفت یه روز که تن آقای هاشمی به من تلفن زد و گفت من هاشمی و به من گفت که آیا واقعا به سراص بوده شما رو سوار ماشین کردن اتوبوس کردند، به نام اینکه ببرن ارمنستان بعد میخواستن شما رو تو دره بندازن گفتم بله حاجا این از راستن راسته این اتفاقی بود که به دست سعید امامی و در زمان وزارت اطلاعات فاحیان افتاد آمدم دو یک سینار کاذ به مصوعی درست کردند و خود وزارت اطلاعات و آمد میشه نگیسندگان سکولار و برا همینا دعوت نامه فرست و وزارت اطلاعات هم بینا گفت که بله شما بیاید و ما شما رو بازت و احترام میبریم اونجاو. و در اون سمیدار شرکت کنی دامی بود که گسترده بودن برای اینها. بسیاری از نویسندگان یکی شدن این آقای بهنود که تو اون بود. اینا بودن و اون راننده اینا رو برده بود و بر لبه یک پرتگاهی و ماشین رو گازش رو گرفته بود و خودش هم همونجا پریده بود پایین که ماشین بره تایی دره. اما از حسن اتفاق سنگ بزرگی اونجا بود و این اتوبوس گیر کرده بود. و اینا جان سالم به در بردن تو از ماشین پیاده بیاده شدن و که بعدش بهمونپت شهر ها ماجررا رو نواشتم مییم و آی هاشیمی خیلی اظهار میخبری کرد بعدا هم ما نمی چیکار کرد؟ ما شدیدیم بعدها آی ف گفته بود که اگه منو به دادگاه هزار کنم من سنجاق شدن به آقای هاشهمی بعد و هم دنبال من بیاد ما من تکی به دادگاه نخواهم رفت. و بعد مرحوم سعیدی سیر رو که کشتن خب حالا دیگه همه می دونند که سعیدی امامی رو چبونه کشت. یکی از وزرای کابینه هاشمی به من می گفت که آقای هاشمی روز آمد در کابینه و گفت بله دیروز سعیدی سیر هم توی زندان از دنیا رفته و حالا منتظر باشید که قوقا بپا کنند و بگن که حکومت و رژیم او رو کشته و امثال این و یا قصده فرج سرکوهی و بسی این چیزها که یکی دوتا هم نداره و اینا همش در دوران هاشمین بود و سنت ای نهاده شد که فقط با یه انتخاباتی مثل انتخاب خاتمی که حقیقت یک نیمه انقلابی بود میتونست تا حدودی شسته بشه از بین بره و کارها رویه دیگری پیدا کنه که متاسفانه البته باز به اونجاها باز گشته. می دنبال توسه اقتصادی بود چ که گفتن اما این توس اقتصادی در پاپ پای توسعه سیاسی پیشنره همون انشقاقی رو که در رژیم سابقشوند پدید خواهد آمد یعنی این فرو کوفتن روشن فکران فرو گفتن مطبوعات آزادی را از آنها صلب کردن و فقط به دنبال ساختن برج و بارور جاده و پلو ما بمدستان و, و ساختمان‌ها رو امسال اینها بودن که خب یه عده‌ای بازاری رو یه عده بیزنسمن رو یه عده نوکیسه رو اینها رو ممکنه راضی بکنه اما فضای جامعه مخصوصاً فضای فکری جامعه رو یک وقت اقناع نخواهد کرد هاشمی به حال فرزند زمان خودش بود فرزند دیتاها داده‌ها اطلاعات و اندیشه هایی بود که خب از حوزه علمی قوم گرفته بود از مطالعات خودش گرفته بود از بررسی زندگی امیر کبیر گرفته بود و از اسلام شناسی که در اون روزگار در اختیار اونها بود گرفته بود و همچنین به کار بردن این معارف و این داده ها در مواجهه با مخالفان و دشمنان انقلاب که البته بار سنگینی به اینها نهاد خدا واقعا چه بگم رحمت نکند مجاهدین خلق رو که اینها باب حمله به دیگران و فتح باب خشونت رو سنت نهادن و قبه خشونت رو در کشور ریختن و بنابراین حکومت هم مجبور شد که در مقابل اونها اوت به بده جنگ هم قدید آمد و اصلا اهوال و مسائل چنان در هم پیچیده شد که دیگه اونچه که به نام انقلاب و آرا و آرمان های انقلاب بود چنان پشت پرده رفت و ناپدید شد که امروز باید با میکروسکوپ دنبال اون رفت و اونها رو پیدا کرد. به ترییز که سن آاشمی بالا رفت به تدرییس که بعضی بلا سر خودش اومد یعنی در انتخاباتی که فهمید و به زبان آورد که تقلبی سکرت گرفته گویا که تازه چشمش باز شد این وقتی که این کارد امقدر در بدنی ملت فرو رفت که اون نکه کارت به پهلوی او هم رفت تازه فهمید که چه خبره تو مملکت چه میگذره و مردم از چه می نالند. این چنین بود که تا حدودی خب به این طرف حرکت کرد خدبه های نماز جمعه بعد از سال هشتاد او نیکو بود و پس از آن هم که دیگه در نماز جمعه شرکت نکرد و در آنجا سراحتا گفت که کار خوبی حکومت با مردم نکرده است دستگیر شدگان رو باید همه آزاد کنند و محصولین رو باید از حس بیرون بیاورند و نامه ای بود که از خودش به جانه باری برای همه ما عبرت است از چند جهت. یکی اینکه چگونه آرمان نیک میتوانند در عمل جواب بد بدند. چگونه می شود که شما یک بنای رو بکنید که بنا رو با خشت های خوب ابتدا بالا ببرید اما نهایتا این بنا بر سر شما خراب بشه یا بر سر دیگران خراب بشه. من از پاپر همیشه این رو یاد دارم که میگفت در تبابت و در سیاست هر کس وعده زیاد به دهد شارلاتان است و این خیلی نقطه مهم نیست واقعا چه در تبابت و چه در سیاست هر کس وعده زیاد به دهد شارلاتان ما در انقلاب وعده های خیلی زیاد به مردم دادیم ما منظورم کسانی که گردانندگان گردونه انقلاب بودن و خب یکی هم از این ها به طور کامل وفا نشه خب موانعی هم در پیش آمد جهان هم لگه این انقلاب البته موزه گیری کرد اما این رو هم ما باید بدونیم آمادگی در این بزرگان نبود و متاسفانه پیشینه اونها هم اجازه نمیراد که چنان که باید و شاید چشمشون رو باز کنند. و یکی هم توخم استقناب بود البته هاشمی نداشت ولی دیگران داشتند که هرچی که ما لازم داریم تو اسلام بعد از این بیرون بیاریم و مملکت رو اداره کنیم که پاکرمان تحصف جواب خوبی نداد گفت <تصفيق> 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 چیز حاصل عمر است نام نیک و سباب از زین دو درگذری کل من علایه ها فان آدمی یا در این دنیا نامنی که پجا میگذاره یا در آن جهان پاداشی به اون میرسد. غیر از زندگی چه چیزی برای آدمی باقی خواهد ماند؟ ما میگوییم که اینهایی که حکومت به و نیت خیری هم دارن فرصتی رو که باب مونده غنیمت بشمارن از عمرشون و گفت نگه میکنم نمانده کسی بلکه کار خیری برای این ملت و این امت انجام بدن اگر هم صدای من رو میخوان انجام بدن در درجه اول همین توسعه سیاسی است یعنی در کنار توسعه اقتصادی توسعه سیاسی پروژه چنین چیزی است که در این مملکت بدصورت یک توسعه سیاسی یعنی به میانه آوردن عقل همگان عقل جمعی معنی دیگری ندارد به بچه‌ها اینکه یه نفر فکر کنه دو نفر فکر کنن یا فکرم نکنن اصلا بذارن همه فکر کنن من یادم جلساتی که ما پیش آقای خاتمی داشتیم قرار بود در جو مسائل فرهنگی جامعه صحبت کنیم خب هر جلسه صحبت های میشد صورت جلسه تهیه میشد برای اعضا فرستاده میشد در دفعات بعد که می آمدیم و دنباله اون بحثا تا به سن بود می آقای واشق احمد جنتی سلمه الله که اکنونم حضور و وجود دارن ایشون هم یک از اعضای اون جلسه بود می آمد از میشود که یه بار بحث راجع به مساله مهم فرهنگی در گرفته بود ایشون گفت آقا این بحثا رو لطفا نكنید من اصلا نمیکشم و من تنها فرصتی که دارم برای برای این جلسه بگذارم تو ماشين وقتی دارم میاد این جلسه صورت جلسه ی دفعه قبل رو همین شما میخواد یه های خیلی جدی و همین مطرح کنید اینا ما نمیرسیم به اینا به پردازیم الان تا به سونه فرمان یه طریقی میدیم برای هجاب دخترا آجلا این مطلب رو ما عمل کنیم تا حالا نوبت به بحث های جدی بعدی برسیم اینکه که میگم آیا فکر بکنن آیا فکر نکنن معناش اینه من تو اونجا را صدق فهمیدم که یک سری یه نفر اگه فکری داشته باشه میتونه برای همه اونها غلبه بکنه چون هیچ‌کون فکر نمی‌کنن و با دست خالی و با ذهن خالی میان و شما کاملا می‌تونید هر کش و زرعی که میتونید تو ذهن اینها بکنید و توصیه سیاسی من مهمی این استش که لازم نیستش که این آقا یا اون آقا همه رو که شما دعوت کنید و بخوانید، اونگاه به نیروی اقل جمعی پی میبرید و این چیزی که کشور ما به اون حاجت زیاد داره خب منم مثل که سخن درازا کشید و رحمت به این درگذشته امیدواریم که زندگی او پاسخی که باید به خداوند بدهد و به داوران ما و راه طبیعت خود او خواهد داد اما اونچه که او کرد امیدواریم که آینه عبرتی باشد برای سیاست مداران ما خب ما قدری هم به بحث خودمون بپردازیم که جلسممون اسم بی نباشه و تا حدودی از خط برنامه دور نشیم. به علم رسیده بودیم و اینکه علم مهمترین بازیگر دوران مدرنت است و مهمترین، تجلیگاه عقل مدرن است خدمت شما ارز کردم که خب مدرنیته یعنی به عرص آمدن عقل مدرن و عقل مدرن را رو از روی محصولات این عقل می توان شناخت به گمان هر بهترین براترین و مهمترین محصول عقل مدرن همین علم تجربی مدرن است حتی نه فلسفه مدرن نه هنر مدرن همه اونها هم هست و همه اونا هم جایگاه رفیعی دارند اما اونی که جهان رو ساخته یا جهان رو ویران کرده همه عقول رو شکل داده همین علم است چرا؟ به سبب اینکه اولا این علم با صنعت پیونده بسیار وسیق و عمیق داره و از علم به صنعت میرسد از صنعت به علم میرسد و این دوتا تا خیلی نزدیک و تنگاتنگ دارن و دوم اینکه اونچه که عموم مردم در مدارس و در دانشگاه ها می آموزند همین علم جدید است کمتر کسی فلسفه جدید میخواند حالا چه فلسفه جدید باشه چه فلسفه قدیم باشه میان ما، اینجا، الحمدلله، آلمان و متخصصان کم نیستند. همه برحال فریقگان و فراغ و تحصیلان رشته های علمی جدیدن. نوادری دنبال مباحث فلسفی میرن و غیره ولی اونی که ذهنیت عامه مردم، عامه تحصیل کرده ها و درس ها رو تشکیل میده همین دانش تجربی جدید است. دانش تجربی هم، هم مسخ از علوم انسانی و علوم طبیعی تجربی یعنی خواه روانشناسی باشه یا اقتصاد باشه یا جامعه شناسی یا مدیریت اینها و یا هم اون طرف علوم مثل بیولوژی و ژنتیک و شیمی و بیوشیمی و فیزیک و, و البته ریاضیات که جزو علوم تجربی نیست اما همه این علوم به اون احتیاج دارن اینا ذهنیت انسان جدید رو ساخته که خب بسیار متفاوت است با ذهنیت انسان قدیم من در مقام بیان همین ذهنیت بودم که نوبت قبلا درباره این صحبت کردم که این دانشهای جدید با ذهن ما چه کردهاند؟ چه بذری رو در آن و چه چارچوبی به ذهن ما داداند چه عینکی به چشم ما زدن که ما از برا اون اینک آلم رو میبینیم از برا اون همه چیز رو مشاهده میکنیم و تفسیر میکنیم و اونگاه پاری از چیزها رو رد میکنیم پاری از چیزها رو قبول میکنیم اون چه که داوری علمی شمرده میشود و اون چه که بینی علمی شمرده میشود اینا است که من مایل بودم در صحبت کنم راقت گذشته نکری رو که خدمت شما عرض کردم این بود که علم که گذشتگان علم تجربی گذشتهگان به او طبیعیات میگفتن اه, هنوزم بعضی جاها نشرال فلسفی مثلا دپارتمنت ها، نچرال فلسفی یعنی دپارتمان فیزیک هنوزم اصطلاحات قدیمی رو به کار میبرن حیقتا علم تجربی طبیعیات نیست یعنی به طبیعت اشیاء به ماهیتشون به خواص ذاتیشون هیچ کاری نداره و چنانکه گفتم بیشتر قصریات هست قصر باقاف و سین، یعنی جبریات یعنی اموری که ضد تبایع هستند و قانون اونچه که ما قانون علمی می نامیم همه قوانینی یعنی هستند که به ما و به شما میگویند که چگونه پدیده ها رو در بند کنیم در مهار بگذاریم و زیر کنترل و ضبط خودمون بگیریم این ماهیت علم جدید است و به همین دلیل هم که گفتم با صنعت پیوند بسیار تنگ و تنگ داره. چون سنعت ترجمان عملی علم است یعنی اون چرا که علم میگه اون رو قید و بند و زنجیری که دست و پای طبیعت هست این رو صنعت میگیره و استفاده میکنه و چنان که هم عرض کردم صنعت یک طبیعتی موازی با طبیعت خداداد ساخته است به طوری که من و شما دیگه امروز این مطلب رو بهتر از هر کسی میفهمیم. ما در طول روز روز و شب بیش از اینکه با طبیعت سر و کار داشته باشیم با صنعت سر و کار داریم یعنی همه چیز زندگی ما در او در پیچیده است و از اون دیگه فرار هم نمیتونیم بکنیم یک طبیعت دیگری ساخته و این همون است که ذهن ما رو هم اشغال کرده خب، چند تا مطلب در اینجا باید گفته بشه یکی این که علم در ابتدای پدید آمدنش در ابتدای فربه شدن و رویدنش که قرن 16 باشه اولین شاخ به شاخ شدن و درگیریش با کتاب مقدس بود اونی علم در روزگار از زمان گالیله و کپرنکوز و کپلر و بعد مثلا مثلاً نیوتن، بوفون و لایل داروین و تیکران، آنچه که اهمیت داشت و خیلی چشمگیر بود، این بود که رو در روی کتاب مقدس ایستاده بود. رو در روی خدا نیستادی بود. و همین سه هم خیلی آبودند در اون دوران که خدا پرست بودند و خودشون رو دیست می‌خاندند. یعنی خدایی که خدای کتاب‌های مقدس نیست خدایی که پیامبران رو نسخ داده، اما خدا خالق جهان است و علم با اونها بیشتر در افتاد با محتوای کتاب مقدس که همه شما آگاهی دارید و کتاب‌ها کتاب‌ها در این باب نوشته شده از توده‌های بزرگی از مقالات و کتاب‌ها در باب این کانفلیکت اف ساینس اند ریلیجن ریلیجن در اینجا یعنی سکریپچرز یعنی کتاب مقدس به اسطلا و در اون مایه این کتاب ها خب شرحی که در این کتاب ها است راجب آفرینش تریگه ها، آفرینش کوه ها، آفرینش زمین ها، آفرینش جانوران و غیره و غیره اینا همش به نحویست که با یافته های علم مدرن سازگار نیست رفته رفته علم پاش رو فراتر نهاد علم که البته نه آلمان اونم هم نه همه آلمان تعداد زیادی از آلمان پاش رو فراتر نهادن و گفتن که در یافتهای علمی حتی جا رو بر خداوند هم تنگ میکنه. و به تعبیر دیگه ما حاجتی به خداوند نداریم حاجتی به فرض وجود کسی به نام خداوند نداریم. دیگه این مسئله تقابل و تنازای با کتاب مقدس نبود حتی با خدای بیرون کتاب مقدس هم علم در افتاد آلمان در افتادن و اظهار بینیازی کردن از اون شما میدونید که یکی از نکته های خیلی مهم در مکانیک نیوتونی این بود که میکانیک نیوتونی گرچه که بسیار نیرومند بود و همه رو به اجاب و شگفتی ودا کرده بود اما نقایسی هم داشت و این نقایسش این بود که حرکت بعضی از سیارات را به خوبی طبیعی نمیکرد و چون هنوز مفهوم انرژی هم در زمان نیوتن مطرح نبود که دو قرن بعد بود که مفهوم انرژی پدیدامد در زمان او مفهوم نیرو بود هنوز اینکه منظومه شمسی چگونه می تواند پایدار بماند علاوه بر اینکه قرن ها و قرن ها و میلیون سال اینها گشتند و اینکه چرا این سیارات بر هم نمیافتند و این منظومه به هم نمیخوره نظام نیوتنی پاسخ علمی یعنی مکانیکی که مبتنی بر شناسی نیوتونی باشه برای این پاسخی نداشت درست شبیه این که مثلا کسی ببورسه که این ساختمون مثلا 5000 هزار سال برپاس چرا فرون می ریزه؟ خب شما باید بتونید توضیح بدید که این چجوری ساخته شده که فرون می ریزه. این این سؤال رو راجع منظومه شمسی از نیوتون میکردن و ایشون جوابی نداشت جوابی که نداشت یک فرضی کرد با اون گفتش که تنها جوابی که من دارم این است که خداون هر چندگاه میاد و در این دستگاه نیروی منظوم شمسی میدمد و نیروی تازه به او میدهد تا این که سر پا بماند. در غیر این صورت این منظوم فرو خواهد باشید. دقیقا، این سخن آقای نیوتون بود. در تاریخ علم شما میاد پاییم تر تا میرسید به آقای لابلاس، که توسط جوتارین استرونومر های فرانسوی در زمان ناپلئون ایشون کتاب خیلی مهمی نوشت به نام مکانیک سلست یعنی مکانیک سماوات یا اجرام سماوی و این کتاب رو خب به رسم معبود هدیه کرد به ناپلئون ناپلئون رو صدا زد خب ناپلئون که عالم نبود مکانیک تا نبود ولی به او گفته بودند که در کتاب آقای لاپلاس هیچ ذکری و نامی از خداوند نرسته است. لذا وقتی که لاپلاس به حضور آقای ناپلان رفت، ناپلان بعد از خوشوبش و احوالپرسی پرسی و اینا گفت شدیدم که شما در این کتاب مکانیک سماویتون هیچ نامی از خدا نبردید. این جمله لاپلاس که گفت من به چنان فرضیه احتیاج ندارم. این جمله خیلی جمله جا افتاده است در تاریخه به فرانسه جنب پا به زوند و سه من حاجت به این فرضیه ندارم یعنی خدا اولا تبدیل شد به یه فرضیه ثانیه فرضیهی که علم به او احتیاجی هم نداره بدون اون فرضیه میتونه کار خودش رو صورت بده یعنی تبین حوادث میکنه و برای شما تحلیل میده و از احده اونم به خوبی برمیاد. لذا علم در واقع یا بگم آلمان مدعی کار رو به اینجا رسندن که کتاب مقدس که هیچ خدا هم باید از صحنه بیرون برود و ما با طبیعینای علمی با قوانین علمی همه حوادث رو میتونیم طبیعی کنیم اگر نه همه رو امروز به تدریج، این مطلب لابد که اتفاق افتاد مطلب مهم دیگری که اتفاق افتاد که اساساً ما نباید بیون بماند داروین بود داروینم البته باز با کتاب مقدس در افتاد برای اینکه شیوه‌ای که در کتاب مقدس آمده است در باب خلقت جانوران خب داروین اینا رو به هم زد و یا عظیم کرد و کوبار بسیار بلندی که برخواست در زمان داروین که تماشایی است یعنی شما وارد تاریخ علم بشید میبینید این رو در نیمه قند نوزده بود کتاب او در و, و به فاصله کمی به بسیاری از زبان ها ترجمه شد و اصلا جهان دیدش نسبت به جانوران و نسبت به کتاب مقدس جهان مسیحیت عوض شد خب فقط ولی این نبود این یکی بود مطلب دیگر این بود که گفتن داروی نیوتون بیولوژیست، یعنی آمده و گرایی رو از بیولوژی داره بیرون میکنه چون فقط مسئله نبود که اینا رو خدا نیا فریده یا چگونه آفریده مسئله این بود که اصلا ساختار موجودات زنده حالا خواه گیاه باشند حیوان یا انسان گذشتگان می پنداشتن که اینها تابع یک مقصدی هستند و چنان ساخته شدهاند که مقاصدی و قاطتی رو برآورده کنند. جانوران مثلا گوسن برای انسان ساخته شده ویتامین C اگر توی گیاهان تولید میشه لابد به کار ما میاد فران گیاه، گیاهی که به منزله دارو به کار برده میشه لابد خداوند ساخته که برای درمان فلان بیماری این, این گرایی که هر چیزی برای است به منظور چیزی پدید آمده است خب و حتی این سخن که خیلی مخالف طب جدید هم هست که گفت که عقلت این دانش نداد که مولانا هم میگه که خدا هر درد را درمان نهاد خدا هر دردی که تو این عالم هست درمانش هم خلق کرده و درمانش یعنی همین گیاهان طبی که در طبیعت وجود دارد. یعنی داروسازا و داروشناسا مغازر ببندن همش در طبیعت وجود داره اینکه امروز برشینیم ما دارو سازی و داروهای مصنوعی این اصلاً از رادار گذشتگان بیرون بود چنین چیزی رو پیش بینی نمی‌کردن و قابل قبول لمنزه جهان آیت داشت مخلوقات آیت داشتن برای چیزی پدید آمده بودن آدمیان که برای شناختن یا عبادت خداوند اونطوری که قرآن میگه خب گیاهان برای حیوانات حیوانات برای انسان و هر موجودی مثلا فرض کنید من یادمه که در کتاب کتاب‌های مرحوم الکسیس کارل می‌خونم. کارل اون خب کسی بود که دو تا نوبل گرفت و فیزیولوژی، در یکی بود و در پیوند اعضا هم اولین اقدامات رو کرد. مدل بسیار متدینی هم بود. کتاب خیلی مشهوری داره فرانسوی لومس تنکونو انسان موجود ناشناخته که این کتاب به فارسی قبل از این ترجمه شده بود و خب این مطابق با دانش اون زمان که هنوز ژنتیک اصلاً پیشرفت نکرده بود من یادم اونجا میگه که شما ببین به جنین نگاه کنید یک دو تا سلول اولیه که با هم پیوند می و از توی این ببینید که انسان پدید میاد که چشم داره گوش داره مو داره مغز داره دست داره پا داره بعد نزدیک ترین تمثیلی که به نظرش هست بودیم گفته بود این مثل اینه که شما یه خشت رو یک جای بذارید بعد مدتی برید رو توی این خشت خونه درآمد یه خونه ای که پنجره داره شیشه داره نمی اتاق داره آشپزخونه داره این داره همه داطی خش درآمده. خب ظاهر امر اینطوری بود دیگه وقتی که شما چشم علم و چشم ژنتیک و مکووللار بیولوژی و اینا نگاه نکنید آره واقعا یه چیز صاف ساده ای میخواستیت مثل درربچه و سیب زمینی یه کوشه شما گذاشتی بعد ازش توش یه مرتبه یه موجود جانداری با این پیچیدگی ساختمانی که ما داریم میگفتن ها پس اینجا یک قایتی در کار است یعنی چنان جنین رو پیش میبرن که دارای چشم بشه دارای گوش بشه دارای جهاز حازمه بشه و چنین و چنان امروز به شما میگن که نه اون که، اون برنامه که توی جن, جن ما نوشته شده اون پروگرامینگی که اونجا صورت گرفته این است برای این که از توی اون خشت ساده هم اون خونه خیلی پیچیده بیاد بیرون. احتیاجی نداره که شما بگید یک کسی بالا سر اینا ایستاده که از توی اون چنین چیزی رو بیرون بیاره. البته شما میتونید به اصطلاح نقل سوال کنید یعنی برید عقبتر بگید خود اون پروگرامینگو کی صورت داده. خب اونم برای شما یه جور توضیح میدنده که از اون اول این های شیمیایی چکونه با هم دیگه به ترکیب شدن تا رسیدن به یک نقطه عطف خیلی بزرگ تو تاریخ طبیعت و اون اینکه هایی که همون دی ان ای باشه پدید آمدن که اینا خاصیت سلف ریپروتکشن دارن از رو خودشون میتونن کپی کنن از اینجا به بعد در واقع موجود زنده ساخته شد دیگه یعنی سل هایی که از رو خودش میتونه کپی بکنه و بسازه و دیگه بقیه قصه رو شما بهتر از من میدید منظورم اینه که همه اینا رو مکانیکی و با توسل به علل فاعلی نه با توسل به علل قایی برای شما توضیح میدم یعنی نمیگم که به این راه رفتن تا به اون مقصد برسن میگن نه اصلا این راه پیش پیشون افتاد به دلیل همون عوامل و شرایط ای که بود و پیش اومدن تا به اینجا رسید. ممکنن بود دور دیگری بشه و جهان دیگری برپا بشه. جانوران دیگری نه اینکه اینو بر او ساختن اون رو هم برای تکمیل این ساختن و غیره و غیره اون چرانی که ما معمولا نمی‌پنداریم. لذا در علم دو اتفاق خیلی مهم صورت که اونی که الان ما بخوایم نه بخوایم چارچوب ذهنی ما رو تشکیل داده یکی این که در تحلیل و طبیعین حوادث به خدا و به نیروهایی که از جنس نیروهای الهی هم ما نداریم بدون اونا پدیده ها رو تبیین میکنیم اوناهایش رو هم که تا کنون نمیتوانیم میدانیم به چنین امیدی هست که در آینده راه تبیینشون کشف بشه. مثلا تا امروز ما نمیدستیم رنگ چشم اینجوریه؟ من به یاد دارم در گفتهگوییه پدر و فرزندی در مشهد بودم و اون فرزند تپ خونده بود و خب حرفایی میزد پدر خب قدیمی تر بود می گفتفت و هر چی بگی ولی این رنگ چشم رو خدا میده بالاخره این یکی رو نمیتونی شما تبییم کنی. حالا رنگ چشم به خیلی ساده است بسیاری از اینها. اما خب امروز واقعا برای کسی که تپ خونده فیزیولوژی خونده با بیولوژی خونده و ژنتیق و دیگه تبیین این حوادث و این پدیده‌هایی که در موجودات زنده است بسیار آسان هیچ یا اینکه مثلا جنین مرد بشه مزکر بشه مؤنث بشه اینا چیزایی بود که گذشتگان میگفتن اینها همش به دست خداونده هیچ او باید بخواد که این جنین چه جنسیتی پیدا بکنه یا اینکه ب اصطلاح باهوش بشن, باهوش بشن، زیبا بشن اصلا این اصطلاحاتی که ما داریم یعنی شما پدیدارشناسانه فینومنولوژیک نگاه کنید به مساله خدا کاری به مسائل فلسفی نداشته باشید ما اصلا واژه خدا رو کجاها به کار میبریم شما نگاه کنید هر جایی که ما اینا رو به کار میبریم تقریباً میتونیم بگیم که جهان علمی شده یا علم زده ی کنونی اونجا رو جارو کرده و خدا رو از اونجا بیرون رانده میگه خدای بچه به ما داد خب خدای بچه به ما داد این دقیقاً متعلق به است و به منظومه ذهنی و فکریست که در پاره از مسائل دست خدا رو خیلی جالب می‌بینه خدا مریض ما رو شفا داد وقتی ما از هم خداحافظی می‌کنیم خب خداحافظی می‌کنیم خدا خداحافظ شما خیلی جالبه که دیدین دیگه شما همتون این اینجا چی میگن تک کر نمیگن خداحافظ بیا خودت به خودت باش این دقیقاً اون منطق سکولاره که جای اون ذهنیت پیشین خداگرایانه قایتر گرایانه رو گرفته تکر این دیگه حتی فقط یه تاریخ مونده بود ایدی که اونم ورداشتن کردن بی سی و اینا رو تموم شد دیگه حتی اون مارکر خداگرایانه رو هم از گفتمانشون از زبانشون هزف کردن شما ببینید ما توی زبانمون کجاها خدا رو به کار میبریم فقط جامعه شناسان و پدیدار شناسانه بیشتر موارد جاهاییست که ما علم اگر نگم همه موارد به لحاظ علمی نمیدونستیم ساز و کار پدیده چگونه است و اون حادثه چگونه واقع میشه به خدا نسبت میدادیم و امروزه هی به تدریج کمتر میشه مگر نزد بعضی عوام مگر بعضی کسانی که میخوان به زبان محاوره سخن بگن و نه به زبان دقیق علمی فرض کنین یک کسی یه بلای به سرش میاد میگن که ها خدا این بلا رو به سرش رو برد یه کسی پولدار شد میگن خدا این نعمت رو به او داد همچایی گفتم یه کسی خوب میشه بهبود پیدا میکنه خدا شفاش داد و بچه پیدا میکنه خدا یه بچه به او داد کسی میمیره خدا جونش رو گرفت ببینید این و بسیاری موارد شبیه این خدا رو ما چرا پاشو بمیان می میکشیم. و این از چه ذهنیتی حکایت میکنه اگر از دوران مدرن بپرسید از ذهنیت دوران ما قبل و ما قبل علمی تمام این حوادث طبیعین تجربی طبیعین ماتریالیستیک داره به اسطلاح خب یه کسی میمیره خب معلومه چرا میمیره و این مکانیزم مردن چیه؟ یه ای به دنیا میاد یه بیماری شفا پیدا میکنه و امثال اینا اینجا خدا مثلا چیکار کرده؟ یعنی اگه کسیه واقعا گریبان ما رو بگیره بگه این مقدارشه که این دارو کرد اون مقدارشه که جراحی کرد اون مقدارش که دکتر کرد اون م... خدا این وسط چیکار کرد اون نقشه او رو شما نشون بدید خب هیچی شما نمیتونه نشون بدید واقعا این همونیست که بهش میگفتن God of گپس خدای خلقها خدای رخنها یعنی در دانش الیبی یا گپ بود رخنه بود خلق بود پاله از حلقه رو نمیشناختیم اون حلقه های ناشناخته خالی رو با خدا پر میکردیم همون کاری که نیوتون میکرد میگفتن خدای او گاد آف که این گاد آف بود که لاپلاس به لاپلون گفت من به این فرضیه احتیاج ندارم من تمام اون جا خالی رو پر کردم با تئوری مکانیکی خودم و میتونم بدم توضیح بودم که چرا زمین چنین میگرده چرا سایر کرات و غیره و غیره. خب اون چه که در واقع میتوان گفت و اینو رو باید هم گفت و با صراحت باید گفت خدایی که در اثر علم بیرون رانده شد گاد آف بود. خدای خلقه ها بود. و این خدای خلقه ها همون خدایست که اتباقا خدای هم هست. خدایی که علم بیرونش کرد و جا رو برو تنگ کرد همون خدایی بود که حالا ما با دقت بیشتر نام اون رو میذاریم خدای خلها همون خدای خلها بود که لاپلاس هم گفت من به اون فرضیه خدای خلها احتیاجی ندارم و همون خدایی که از قضا توی محاورات ما همه جا روان است یعنی در زبان متدینان دیگه البته همطور مثل نقل و نبات ما ذکر خدا رو در میان میاریم این ذکر خدا در میان آوردن از یک چشم دیگری یه دیدگاه دیگری جایزه و درسته ولی اون به شرطی که در همه چیز ما خدا رو ببینیم نه تو یک چیز نه اینکه وقتی یه کسی خوب میشه میگیم خدا شفاش داد یا یه ای به دنیا میاره بگیم خدا این بچه‌ست یا مثلا اگر نمیدونستیم که باران چگونه میบاره بگیم که خداوند باران رو میفرسته همه چیز رو وقت ما بر بگیم خدا میکنه اگر این ارتعاشاتی که اتم ها و مولکول ها در داخل ماده دارن همه اینها ها هم خدا میاره کسی میمیره خدا هست کسی به دنیا میاد کسی زمین میخوره کسی بالا میره کسی معصیت میکنه کسی تاعت میکنه همه اینها رو خدا میکنه اگر ما اینطور جامعه نگر باشیم البته درسته اما دریغا که در اون گفتمان ما قبل مدرن ما علمی دینداری عوامانه معیشت اندیش خدای خلع ها جا رو پر کرده و خدایی که البته باید با پیش آمدن علم جارو خالی کنه و بره برای اینکه رقیب او به قوت تمام میاد و برای او جای باقی نمیگذاره خدای خلع ها چرا پدید اومد بر از یک پیشفرز خیلی غلط و اون پیشفرز غلط این بود که خدا در عرض عوامل طبیعی است ببینید به این نکته خیلی توجه کنید این همون خدای عوامانه دینداری معیشتندیش است که عرض می کنن. اگر شما خدا رو علتی در عرض عوامل طبیعی ببینید بله به خدای خلقه قائل یعنی هر جا از علل طبیعی کم بردید میگید اینجا علت طبیعی نداریم اما خود خدا مستقیما داره این کار رو میکنه اون وقت بله بایدم انتظار داشته باشید که با پیشرفته ام خدا جا رو خالی کنه و به علت طبیعی بده مشکل اصلی این است و این اون درک خداشناسی معرفت شناسانه است که خدا علتی است اما نه در عرض علل طبیعی لذا جای خالی هیچ علت طبیعی رو پر نمیکنه. و شما برای طبیعی حوادث طبیعی بیماری باشه سلامت باشه ابر باشه بارون باشه برس باشه هر چی میخواد باشه باید فول فورس به دنبال علاله طبیعیش برید و پر کنید با علاله طبیعی خداوند اگر خدایی باشه از یک ارتفاع دیگری و از یک طریق دیگری اعمال علیت میکنه و کل این جهان رو در دستان خودش میگیره و از فرو ریختن اون جلوگیری میکنه نه مثل یک علت طبیعی من بارهای مثال رو براتون زدم یا حالا این جلسه البته فرصت ما رو به پایان که خدا رو دست کم در حکم چیزی مثل زمان ببینید زمانی که نه بود داره نه رنگ داره نه وزن داره نه هیچی همه جا همه هست در عرض علل طبیعی هم نیست یعنی هیچ جا شما در اعلان نمیگید که یک چیزی علاوه بر a b c d زمان هم ثانیه هم مثلا در اینجا دخالت داره حتی وقتی که ما یه پدیده رو میگیم که پس از مدتی جواب میده و به نتیجه میرسه معنیش نیستش که زمان داخل علل طبیعیه معنیش نیست که اون علل طبیعی به تدریج عمل میکنن تا به نتایج خودشون منتهي بشن نه اینکه زمان به منزله المنتی وارده، اون زنجیره علل طبیعی بشه و اونها رو به نتیجه برسانه میخوام بگم یعنی یک چنین تلقیش رابط داشته باشید اگر من اینجا در مقام اثبات وجود خداوند نیستم فقط میخوام بگم چگون خدایی بود که علم با او هماورد بود و در نزاع افتاد و در نزاع با او پیروزم شد اون این خدای خلاها بود که مثل یک علت طبیعی جای خالی علل مجهوله رو می گرفت. خب بدهیست وقتی که این جهل بدل به علم شد اون خدایی که اونجا رو پر کرده دیگه بیکار می شد و بیرون می رن. این یکی که نکته مهمی بود. یکی هم در باب آیتداری طبیعت بود. که علم البته الان چنان که گفتم با ذهنیت ما چنان کرده که ما هیچ باور نداریم که مثلا در گیاه اگر ویتامین سه تولید میشه لابد خدایی روحی ملکی کسی خواسته که این ویتامین سه تشکیل بشه چون به درد ما آدمیان میخوره تقریبا یا دا تحقیقا این چنین تلقی از علم رخبر بسته وجود نداره سازوکار و, و مکانیزم درونی و پیشینه تکاملی گیاه هرچی که بوده اینا رسیده به اینجا خب توی گیاه علو ویتامین C ده ها مولکول دیگه هم تشکیل میشه که شاید ادم سمین برای ما ما رفتیم اینو شو انتخاب کردیم داریم میخوریم به دردمون می‌خوره شاید هم چیزای دیگهش به به درد ما نخوره و یا حتی مزعج باشه برای ما ولی این اندیشه که گیاه رو چنین ساختن جانوران رو چنان ساختن دنیا رو اصلا یه جوری ساختن که یک جایی باشه برای ما یک سکنایی یک آشیانه‌ای از قبل آماده کردم که ما با سلام و صلوات مثل شازده ها وارد این عالم بشیم این تلقی تلولوژی که گذشتگان تلئولوژی کردن یعنی دنیا رو یه جوری ساختن که جای خوبی آشیانه گرمی برای ما باشه خب داروینیز و به دنبال او اینا تمام اینا رو شستن از بین براد وقتا خود این دنیا که اصلا بلد چی جوری درست شده بوده که از قله زمین مثلا از کجا جدا شده چی و چطور بوده بود شده و چه نونو باعث که بر حسب تصادفیات و اتفاقات افتاده تا ما اینجا نشستیم و هیچ کسی انتظار ما رو نمی هیچ کسی برای ما چیزی سفره‌ای نانداخته بود دعوتی نکرده بود کارتی نرساده بود الان هم همه از پنبرن گفت که از جمله کائنات کافر گردن بردامن که بریاشنن شینات گرد اگر همه جمله کائنات هم قائب کردن از میان برن ظاهرا به هیچ جا هیچ لطمه نمیخوریم حتی گزشتگان ما میگفتن که دریا این شعر آرفانه است اما خب توی این کانتکستی که داریم میگیم من به کار میاد. اینم مرو مهم ولادی توی حواشی بر اسفار نوشته که دریا و هوای فیش موجی دارد خسفنداراد که این کشاکش با اوست از کنید بنده و شما کنار دریا ایستادیم یه خسی روی آب دریا در موج میزنه این موجش دلاول و اسباب خاصی خس خاشاکی که روی آب فکر میکنه که دریا وقتشو گذاشته که با او بازی کنه مثل بچه اینو بندازه بالا بندازه روی تو آب خوشو خودش بگیره بوسش کنه بدی دریا تو دلش میگه اصلا تو کیستی گویا دد این مزبل تو کیستی یک دو روز از پرتو به من زیستی تو کی که من با تو بازی کنم وقتام برات بوده ما در واقع خاشاکاج یاه دریایی هستیم که برای خودش موج میزنه اصلا به ما اعتنا نداره از وجود ما خبر نداره چی کیو ما به حساب خودمون گذاشتیم و خرج و خورجین خودمون ریختیم که دریا به خاطر ما امروز اینقدر موج زد فردا اونطوری هوای ما را داره یه روز ما رو بالا می‌بره برای یه روز پای میبره یه روز به طرف ساحل میاره یه طرف این حرفا چیه این خیالا رو ما برای خودمون کردیم و این پپسیارو به اصطلاح ما برا خودمون واکردیم. برای خودمون وا کردیم ولی عالم خلقت ظاهرا چنین نبوده انتظاری از ما نمیکشیده دست کم تئوری تکامل یک چنین چیزی میگه قائیت رو قایت گرایی رو هم از ذهن ما بیمون بوده باز هم در اینجا من میخوام فقط یک یاداوری بکنم مقدار زیادی از بحث به نوبت قاطی موکل خواهد شد بازم این یادتون باشه قایت یعنی اون نهایتی که یک موجود در سیر کمالی خودش به اونجا میرسه این یه امری اضافه بر خود اون موجود نیست که شما فکر کنید که یک کسی میاد او رو به کاری میگمارد یعنی این رو با قایت داری و آدمیان نباید شما قیاس کنید. گرچه که در اندیشه های آمیان همینطوره فکر میکنن هر جا قایتی و مقصدی در کاره مثل قایت و مقصد داشتن آدمیانه من مقصدی داشتم که بلند شدم او آدم اینجا شما هم همینطور و اگه مقصد دیگه داشتم جای دیگری میرفتم کار دیگری می کردمم. ولی موجودات عالم مطابق نظر فیلسوفان غایت سر خودن یعنی یه جوری ساخته شدن و این جور رو بعد فهمید یعنی چی که اینا رو خود به خود به مقاصد خودشون یا به تعبیر حکیمان به کمال خودشون میرسونه باری این دو ذهنیت که از ما ستانده شده است یعنی اینکه این جهان برای ما ساخته شده و غیر و غیره. یکی هم این که برای طبیعی و تحلیلشون هیچ هاجت به نروهای ما برای طبیعی و الهی ندارن اینا است که جارو بر دینداری معیشت اندیش تنگ میکنن و تنگم کردن این, این درست است یعنی ما در روزگاری زندگی می که اون نحوه از دینداری حقیقتا مگه با جهل سازگار باشه برای برای کسی که این ریزکاری ها رو درمیابه و این کاوش‌های های علمی در جانش نشسته دیگه نمی‌تونه به راحتی از اون حرفا بزنه و اون دیدگاه رو حفظ کنه ارتوایی باید پیدا کرد و باید یعنی پیدا کرد به دینداری معرفت اندیش، دینداری تجربت اندیش و امروز روحانیان حال پاسداران دینداری معیشت اندیش هست و به همین سبب هم دینداریشون و دینشناسشون بسیار آسیب پذیره سراب دینداری معرفت اندیش همین کاری که ما داریم بنده دارم اینجا میکنم در خدمت شما این کارگاهی که دایر کردیم که نسبتی که دین با سایر وجوه جهان مدرن پیدا میکنه که از فر بهترینش این وجوه همین علم هست این رو بهتر بکاویم ما تا در دایره دینداری منشات اندیش باشیم این مهاذیر و این مزایب برای ما وجود داره و قطعاً غیر قابل دفاع است یعنی نمیشه دفاع کرد از اون جور خدا از اون جور اونجور اون جور جهان شناسی اینا دیگه دورانشون حقیقتاً سپری شده دورانشون سپری شده به معنای اینکه بتلانشون آشکار شده است و دیگه نمیشه تا یک بوته خوشگیده‌ای آب ریخت و کود ریخت به امید اینکه شاید روزی سبز بشه اونا دیگه در خاک تاریخ مدفون شدن و باید از نوع اندیشی. با همین احوال دین رو گفتیم من به قرار سابقش باقی نمونده یعنی اون سرفرازی و قروری که داشت اون هم فروکش کرده و تخفیف بسیار پیدا کرده و اعتدالی درش حاصل شده که علظاهر من اون رو باید ان شاء الله به نوبت آتی بسپارم پس فعلا سخن رو به پایان می‌بریم و سلام علیکم و رحمت الله
1: درخلو تصرف در طبیعت میکنه و در عمل داره قانون شکنی میکنه می‌کنه مثال‌های جالبی از زمین مثلا حوافرمایی که درست شده که
0: غذا نیست انسان طغاض کنه ولی خب به کمک ال حالفه مدروس می‌کنه از منطقه به منطقه دیگه میره مثلا کلمه قالطو شکنی من به کار نبردم ولی الان شما مطلبیتونه بفرمایید ببینم چی رو قالطو شکنی می‌خونید من حمجی تعبیری به کار نبردم ولی
1: مسئله تخلف تصرفی که انسان اون نظر در طبیعت من هم اولا گستاخی که انسان نسبت به طبیعت داره. امم اینو به نظر من علمت که مفسره شو علم مدرن شما نام میبینش. یا به نحوی یعنی بخشی از این مدرن باشه. امم من می‌خواستم اینم من یه شوخی رو حدودا آورده بود که همونان که اگرم موثری بشه به نظر به نظر ما به نظر خود انسان میاد چون که یه زبانی که قدرت در دست دین نور یا جایی که جامعه‌ای که هنوز این حق اولو می‌ذاره انسان داره همون سو استفاده رو از دین میکنه. و الان چون به گفته خودتون جواب بیشتر سوال ها نزد علم هستش انسان داره حالا از علم سو استفاده می‌کنه تو می صاری که من پیش شما گفتم که برای این تعادل رسوندن و کنترل این گستاخی دین میتونه یک نقش بزرگی داشته باشه اینم من من یه مقدار سوال انگیز بود چون نمی دین چه جور میتونه کمک کنه شما خودتون گفتین که یه زمانی دین جواب همه چیز داشت الان علمی که بیشتر جواب کنه هستش و نشون دادم شده که در خیلی موارد مثلا با کشفیات جدید علمی جلوی این گستاخی‌ها گرفته شده مثلا مثلا اسموکینگ یه موقع همه سیگار می‌کشیدن هر جای آدم جوانی نمی‌کنه کسی به اینکه سیگار نکش، ولی الان به خاطر پیشرفت علم چیزایی که کشف شده خب جلوی این چیزها گرفته شده یعنی به نظر من به نظر من میاد که خود علم میتونه یه عامل کنترل کننده باشه مثلا اگه میشه بله
0: از مصوبات که مورد سؤال اولیتون که علم نیست بلکه انسان ها هستند یا به طبیل دیگه علم این کار رو نمیکنه بلکه آلمان این کار رو میکنه البته همینطوره ما که وقتی میدیم علم علم که خودش یه چیزی تو هوا نیست که علم نظر آلمانه و ما مجازن میگیم علم چرین میکنه یا سنت چنان میکنه خب صنعت یعنی سنتگران علم یعنی آلمان و آلمان هم البته نیک و بد دارن. این هم درسته. یعنی ممکنه عالمی آلمی جنس و بد خواه باشه. یکی نیک خواه باشه. یکی برای بشریت. به خواهد خدمتی بکنه. یکی انگیزه های زشتی داشته باشه. اینا همش هست. ولی ببینید علم چیزیست که متعلقه به مجموعه عالمانه. یک آلم و تو عالم. یکیشون خوب باشه. یکیشون بد باشه. اینا تغییر کلی در مسئله نمیدن. مجموعاً علم به اینجا رسیده <تصفح> که الان رسیده و اینم به دلیل این است که یه مبنای رو نهادند که حالا من بعدا اشاره خواهم گفت هم اشاره کردم مبنا در علم جدید تسلط بر طبیعت بوده مبنا چیزی دیگه ای نبوده یعنی اینکه ما طبیعت رو و نیروهاش رو به استخدام درگیریم و این به استخدام در آوردن دیگه حد و مرزی هم نمیشنسته همینطور زلو میریم مطابق که سر به سنگ میخوره و این پیشتازی و این پرکتازی دیگه جواب منفی میده اونگاه هست که خب قدر چشما باز میشه و عبرت گرفته میشه و سعی میشه که از مسیر رفته برگردن و اصلاح و تصیحی بسون عمل بیارن اما اون اصلاح و تصیح هم که توی سوال دوگون شما بود اینم ماهیت را عوض نمی کنه. وجه میکن این مثل میمونه که ما توی کشتی نشستیم ما به یه جانبی روانیم و یه کشتی داره ما رو میبره حالا در توی کشتی یه گاهی یه پیچ شد میشه سرش می دو نفر با هم دعواشون میشه آشتی شد میدیم و اصل کشتی که به جانبی میره و ناخودایی داره می شود که و همه ما رو گرد آورد ما اختیار چندانی هم نداریم این دیگه اغز نمیشه شما نگاه کنید از قرن هیچده هم،, هم به این طرف به حال یه جهان دیگه ساخته شد و این مهم نبود که یه کسی بیاد بگی که آی راه خوبی میری یه راه خوبی نمیری به علاوه که اصلا اون که در جامعه رخ میده برامد این در واقع اقاقب ناخواسته رفتار هاست توجه می‌کنی مثلا جامعه شناسی یعنی علم به پیامدهای ناخواسته آن اینتندد کانسیکوئنسز درسته علم جامعه شناسی اینه یعنی خیلی کارا رو ما با نیت خاصی میکنیم، اما نتیجهش ممکنه کاملاً خلاف اون باشه که ما فکر می‌کنیم همین مثال خیلی ساده‌اش همین دیگه میگم شما همه همه ما میریم بازار برای اینکه جنس ارزان بخریم اما وقتی هممون می ریزیم روی جلس و اون جس خیب بالا هیچ کدوم ما نمیخواستید قیمت بره بالا این آن ایننت کا سکوس. لذا ببینید علم یا همین کاری که آلمان میکنن این عواقب ناخواسته ای داشته این عواقب ناخواستش تا حدی حد قابل جلوگیریه یعنی وقتی که سیگار رو اووردیم دیما همه سیگاری شدن و هزار نفرم سرطان گرفتن و چی و چی تازه چشممون و میشه. که خب عجب کاری ما کردیم یعنی هیچ کسی نمیخواست سیگار بیاد که کسی سرعتان بگیره ولی بله خب این شد بعد اون وقت به فکر میفتیم که عجب چیز بدی شد و اینا و یه مقدار جلوشو رو بگیریم مثلا توی اتاقای سربسته و مسقف سیگار نکشن و امثال اینها و الا تاشون به اونجاها برسید خیلی تلفات دادید یا مثلا فرض کنیم که شیمی که انقدر پیشرفت کرد هیچ که ن پیشرفت کشورش شیمی سلاح‌های شیمیایی ساخته بشه روز اول تو مخیله کسی نبود ما کسی رو مقصر نمی‌شماریم در اینجا یعنی واقعاً اینجا بحثی نیست که کسی رو دادگاهی بکنیم داریم می‌گیم این موفمنت این حرکتی که در جامعه و در تاریخ را افتاد اصلا خودش اقتضائاتی داشت که به اینجاها منتهی شد یعنی بمب شیمیایی درست سر سلاح‌های شیمیایی و, و چیزهای خانمان سوز دیگری درسته انفجاراتی که رخ میده این اصل جدید اصر انفجارات در مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش اصلا یه دونه انفجار وجود نداشته چون باروت وجود نداشته از وقتی که باروت بدید اومد که ابتدا هم برای سلاح های آتشین بود به اسطلاح بعد هم که این باروت که با اولش ترکیبات ساده بود از گوگرد و برز چیزهای دیگه آرسینیم بعد کلیک خب امروزه خیلی ساختمان های پیچیده پیدا کرده به لحاظ شیمیایی. از انفجار امر ناشناخته است که عالم قدیم. ما معمولا این را توجه نداریم چون دور ما پره فکریم دنیا همیشه اینجوری بوده. تو یه دونه کتاب تاریخی گذشته شما پیدا نمیکنید که مثلا بگن یه جای انفجاری شد پسا نبود هم چیزی. کسی هم که دنبال شیمی رفت نمیخواست به اینجا آقای بررگوم لاواظه، خب این تو این فکر نبود اما با کشف ابسیژن کمی اکسیژن در دروق مسئول همین انفجارات و بقیه چیزها میخوام یعنی بگم ببینید این علم یه اقتضائات داره خب وقتی که رادیو اکتیویته اتمات رادیو اکتیو کشف شد اواخر قرن 19 هم. خب ابتدای کشفی بود خانم ماری کوری دو تا جایزه نوبل گرفت به خاطر دخترش جایزه نوبل گرفت اینا خب خیلی پیشرفت بزرگی در علم بود. خب ابتدا اومد جلو و اومد جلو و در حال بلاخره به شکاف بزرگی بین فیزیک و شیمی افتاد و یه کشف واقعا مهمی بود در علم. یعنی اینکه توی هسته ی تغییر رخ میده. چون تا اون موقع فکر می تغییرات فقط شیمیایی هاییه. فیزیکی هم هست. خیلی خب. و بعد استفاده های خوب هم ازش کردن. کم کم برای اکس برداری و برای چیزهای دیگه هنوز هم میکنن. ولی خب کارش رسید بگم براتونی. دیگه انشتن و چند نفر از این فیزیکتان های درجه یک نامه نوشتن برای سنبور وقت ها و, و فلان که جلوی تشکیل و ساختن براتونی. ولی دیگه, دیگه دیر شده بود. دیگه این رادیو اکتیویته خودش رو تحمیل کرد. آمریکا یعنی اینو درست میفهمیدن همه که اگه من این بوی موگو نسازم فردا روس می سازه فردا چون کم کم کشف شده کم کم دیگه به دست همه خواهد افتاد بعد از اینکه ساخته شد و هزارونش هم ساخته شد وقت بعد نشستن مذاکرات سالت بین آمریکا و شروی که ما محدود کنیم و جلوشو رو بگیریم پشت پشت می ساختن اما می شستن با هم دیگه بحث میکردن و کش می دادن قفل از اینکه در چه اتفاقاتی میفته میخوام یه دلی یعنی بگم اصلا چیزی نیست که شما فکر کنید مهارش در دست کسیست مگر مگر اینکه ما اصلا دیدمون رو نگاهمون رو از طبیعت عوض کنیم انتظارمون رو از علم عوض کنیم مثلا ببینون برای چی میخوایم؟ اون وقت یه دیگه دیگه خواهد شد ولی تا این آشوب و این کاسه گفت گل ملکی نیست و همین شهریار زندهه ویران ده حمد صد هزار همینطوری جلوترم میره و واقعا هم عاقبت بشر معلومی است من شنیدم که مقدار بمبای اتمی که وجود داره برای منفجر کردن چند تا کره زمین کافیه حالا ببینید چه اتفاقی افتاده و ما به کجا رسیدیم بله این چه دیینه هیچ شخص عالمی اولاً به صلاح community of scientists اینجا محل نظره سانی هم unintended consequences اقتضاعاتی که منویه هیچ کسی نبوده اما این خودش پدید میاره و همه رو در کام میکشه همه رو در کام میکشه شما حالا دیگه مثال خیلی زیاده من بخوام بزنم زنم برشون از تاریخ علم و همین علمی که در جلوی چشم ما میگذره که ببینید چگونه این قطرات بر هم جمع شده و به اینجا رسیدی که اکمال رسیدی خیلی
1: باید کنم درستان من دو تا سوال داشتم میکنم که خلیصفی خدایی اللت و اللیلی مرارتی می کنم خدای خلاف هاست می که قرآن خدایی که ما داریم همه کاری داره خدا انجام میده ده آرامون باید خدای
0: خلاف هاست یا خداییی که در واقع می دست خدا رو همه جا بله از شود که اما فلاسفه ما از اون رو دفاع کنم نه علت و که فلاسفه میگن دقیقا همون است که در طول حوادث نه در عرض حوادث دقیقا اونه گفتم حالا ما در اون مقام نیستیم، من فقط دارم کانتکست دوران خودمون رو میگم که چگونه است اما بله اون واجبون وجود یا اون علت و که حکما گفتن و از در واقع زمان فارابی تقریبا شروع شد و بعد ابن سینا تکمیل کرد و به دست فیلسوفان دیگر هم کامل تر شد دقیقا یه خداییست که جانشین علل طبیعی نیست و جای خودش رو داره و خدایی نیست که تنزل کنه از مقام خودش و بیاد به جای علل طبیعی بنشینه ببینید یه اصلی وجود داره توی فرصفه که رو ابن سینا هم با برد ملا صدره هم تقریبا عبارات رو, رو تکرار کرده تو از خودش میگن که کل حادثه مسبوخون به مدتن و مدتن یعنی اتفاقا علم از نظر ابن سینا و ابن ملا و دیگران ماتریالیستی که منطور در روش نه در مدافیزی یعنی میگه هر حادثه در این عالم یه علت مادی داره. این خیلی پرنسیپل مهمیه و این تصریح شده درش در اشتر آثار ابن سینا در آثار ملاصد را دیگه هر حادثهی مرگ باشه حیات باشه زادن باشه نمیدارم به آمدن بارون باشه برف باشه همه این چیزایی که ما عادتا به خدا نسبت میریم کل حادثه مسبوغن به مادتن و مدتن هر حادثهی هر فنومنی هر پدیده یعنی عالم است به زمان و به ماده یعنی پیش از او یک شرایط مادی و شرایط زمانی یعنی در وقت خاصی اون حادث رخ می دهد درست مثل یه که روی درخت در یه زمان خاصی ظاهر میشه و میرسه و تمام علال و عواملش هم در خود اون درخت جا دارن شما طبیعت رو به طور کلی به صورت یه درخت ببینید هر حادثهی که رخ می ده به صورت یه میوه ببینید که بر این درخت ظاهر میشه هر حادثه‌ای اگه جنگ میشه اگه صلح میشه اگر گفتم برف میاد بارون میاد باد میاد هر چی میخواد بشه یه میوه‌ایه که یه وقت خاصی و به دلایل که اقتضائات خود و اون درخت هست ظاهر میشواد این اصلیه که توی فلسفه اسلامی وجود داره که فوق العاده هست من حتی از این اصل در تبیین وحی هم استفاده کردم با آیت الله سبحانی که من مکاتبه میکردم بهشون نوشتم شما قافلی از این اصل هر حادثه‌ای که تو این عالم رخ میده علت مادی داره من جمله وحیی که بر پیامبر می میرسه چون در طبیعت است و لذا بر علل مادی داشته بشه این علل مادی عبارت انداز مغز پیغمبر عبارت است از ساختمان عصبیش عبارت است از محیط جغرافیایی که زندگی میکرده دورانی که همه اینجور چه جور که ایشون خب اشتباه بزرگی هم کرد در جواب من نوشت که نه این قاعده مربوط به امور مادی است نه مربوطه به چیزی که از آسمان میادینا که من بهشون نشون دادم گفتم شما به فلان صفحه از اسفار مراجعه کنید استاد خود شما علامه طباطفایی در هاشیه اونجا نوشته است که این هیچ فرق نمیکنه حتی روحی که در ما به استلا اگر روحی باشه حادث میشه این روح علل مادی داره یعنی در یه شرایط خاصی خود این را هم میگن همه به حیات دمیده می شود در جنین یعنی وقتی که به درجه خاصی از رشد میرسه از کیکیدی مولکولی و سلولی میرسه اونجاست که زنده میشه حیات دار میشه روح مند می شود توجه کردی این اون معناست لذا علت که فیلسوفان میگن بسیار حساب شده است و اون جای علل طبیعی رو نمی گیرید اما موقع دفعیتون در باب قرآن و کتابی دینی اتباقا اینم از اون حرف هایسی خب من نوشتن در نوع شبستری نوشتن و دیگران مهمترین تجربه نبوی تجربه پیامبر این بود که خدا رو در همه چیز حاضر دید نه تو بعضی چیزا من تو سخنانم هم گفتم این اصلا عین تجربه پیامبرانه این تجربه او رو پیامبر کرده اصلا گو به دریا بنگرام، تریا تو به صحرا بنگرام، صحرا تو اینو به هر جا بنگرا کوه در و درو دشت نشان از قامت رعنات این پیغمبر یک مرتبه بس که این جهان برای او شفاف شد برای ما تیره است خدا توش پیدا نیست یه دسته گویی که شفاف شدی تو همه این جهات خدا نشست تو همه چیز حتی تو اراده های ما ببینید این خیلی مهمه بعض از آیات قرآن که بوی جبر میده اینجوریه ما تشاؤون الا ان یشاء الله العالمین شما نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد که آدم فکر میکنه این عین جبره در حالی که این جبر نیست این حضور جایی خداوند است نه بعضی جاها این آره این درسته این اتفاقا محض تجربه نبوی تجربه پیامبرانه است که او رو پیامبر کرد فیلسوفان جهان رو با عقل میخواستن براش خدای اثبات کنن ولی پیامبر اثبات نکرد وجود خداوند رو فیلسوفانه اما گفت دنیا برا من چنان شفاف شده من توی همه چیز دست خداوند رو بلکه خود خداوند رو میبینم که نشسته است. و به همین دلیرم گفت یه خدا بشتر نداریم چند تا خدا معنی داری. یه خدا همه عالم رو پر کرده نه دوسته تا خدا که با هم نزاع بکنن و اون کاملاً با این خدای خلع ها فرق داره اتفاقاً این نکته است یعنی اینجا هم یک لغزشگاه است که خیلی ها ممکنه اون تعبیرات رو به همون خدای خلقه ها منتبق کنن اون چنان معنا بکنن که خب حقیقتاً بیانصافی است یعنی ما را از فهم حقیقت بزرگ محروم می دارن. خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان همه رو و همون خدای بزرگ می سفارید به معنی چه همه امورات تا انشاءالله ببینیم قسمت ما در هفته‌های های آینده چه همه